1: con fecha del martes 23 de enero del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer la semana anterior. Y para esto quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo. Gracias por estar con nosotros, dedicarnos nuevamente una hora de su vida para escuchar las noticias que tenemos para ustedes sobre eh, el universo, la exploración del espacio, etc. Esperamos que disfruten mucho el programa. Como siempre, quiero aprovechar y mandar un saludo a nuestros amigos en Radio Dem, Marco, Azalia, Asgard, Antonio y Vicente. Gracias a ustedes, la transmisión de este programa sale todos los martes de 7 a 8 pm por el 90.5 FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, Radio UDEM. Gracias por estar con nosotros, gracias por su apoyo de todos estos años y pues esperamos que se, se, seguir aquí con ustedes mucho más tiempo.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico que tenemos es gmail.com Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en la página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando la página de Internet de obsesionporecielo.net Ahí encontrarán las eh, ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Obsesión por el cielo .net van a encontrar una serie de cuatro audios que hemos titulado Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español ...que describen todas las constelaciones... ...sus mitologías y los objetos de interés... ...que encontramos en ellas... ...es una para cada estación del año... ...no se los pierdan, por favor... Bien Edgar, ¿cuáles son las noticias... ...que vamos a cubrir en esta semana?
2: Pues, eh, ...cómo te lo puedo decir Pedro... ...vamos a hablar de una galaxia sin estrellas... Ah caray... Eh, exacto, es lo mismo que yo pensé... ...bueno, más específicamente pensé... ...ay caramba... ...pero, bueno... Ahorita vamos a entrar en detalles y vamos a hablar de qué se trata esto y cómo, cómo está eso de una galaxia sin estrellas y pues las implicaciones de todo esto, ¿no? En la siguiente parte del programa vamos a hablar de cosas más convencionales, eh, bueno, regular, porque los objetos como los agujeros negros y las estrellas de neutrones, eh, no sé qué tan convencionales se pueden considerar pero aquí tenemos uno que no estamos seguro, seguros si es un agujero negro muy ligero o una estrella de neutrones muy pesada.
1: Esto se va a poner bueno. Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo en esta siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros Esto es del 23 al 30 de enero de 2024 Los horarios estarán dados en tiempo del centro Que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México Resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana De martes a martes La luna creciente irá en incremento cada noche Y será visible durante la noche y parte de la madrugada Luego será llena y empezará a menguar estará cruzando las constelaciones de Gémini, Cáncer, Leo y Virgo. El martes 23 y miércoles 24 de enero, el par de estrellas que vean junto a la luna son Castor y Pollux en Gémini. El jueves 25 de enero, la luna será llena en la constelación de Cáncer. Las noches del viernes 26 y sábado 27 de enero, la estrella más destacada al lado de la luna es la más brillante de Leo. Regulus es su nombre y significa en latín, el que rige, el que regula, el pequeño rey. La noche del 30 de enero, la estrella que veo junto a la luna es la más brillante de Virgo, se llama Spica, es la espiga que la Virgen sostiene en su mano. Cualquier tarde de estas, justo después de que el sol se oculte, notarán un astro muy alto en el cielo. Recientemente me preguntan muy seguido, ¿cómo se llama la primera estrella de la noche? Y la que me señalan, pues no es una estrella, ese astro es Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. A pesar de estar a más de 730 millones de kilómetros, lo vemos brillante. Y cómo no, pues su diámetro es 11.2 veces mayor que la Tierra. Y no olvidemos que a diferencia de las estrellas, que producen su propia luz como el Sol, si Júpiter se ve tan brillante es solo porque lo ilumina el astro rey y porque está envuelto en brumas ricas en hielo que reflejan muy bien la luz del Sol. Júpiter no posee en su interior la masa suficiente para ser una estrella. Júpiter empieza a ser visible poco después de las 6.15 de la tarde. Y les recuerdo que estamos en muy buena fecha para que quienes tengan el telescopio lo examinen desde temprano cuando todavía no está oscuro el cielo. Y así podrán distinguir mejor los colores y detalles de su atmósfera. Ya con el cielo oscuro, el planeta parece blanco y sin color. Lo mismo sucede con Saturno. Aprovechen para verlo temprano en la noche y tal vez distingan también algo de color y detalle. El planeta de los anillos es más tímido que Júpiter, por lo que aparecerá un rato después, alrededor de las 6.45 de la tarde. Tracen una línea entre Júpiter y el oeste, por donde se metió el Sol, y más cercano al horizonte, en esa dirección, encontrarán a Saturno. Por su parte, para quienes acostumbran madrugar, Venus, el lucero de la mañana, los saludará sobre el horizonte este después de las 5:30 de la mañana. Está lejos de la Tierra, detrás del Sol, en el extremo opuesto del sistema solar, y por eso notarán una fase muy gordita, pero no redonda, porque no está directamente detrás del Sol. Si usan altas magnificaciones en el telescopio, notarán que tiene forma similar a la Luna, poco antes de llenar. El 23, 24 y 25 de enero, el planeta hermano estará cruzando frente a las nebulosas de la Laguna Itrífida, así que quienes hacen astrofotografía sacarán imágenes espectaculares. Tendrán poco tiempo porque viene el amanecer. Estas nebulosas son nubes de gas y polvo con formación de estrellas en su interior. Y detrás de Venus vienen más planetas. Después de las 6.15 de la mañana se asoma Mercurio, seguido por Marte unos minutos después. Y no les pierdan la pista, pues se cruzarán la mañana del sábado 27 de enero. El jueves 25 de enero prepárense para recibir la luna, que se asomará poco después de haber llenado. El plenilunio acontecerá cerca del mediodía, con la luna del otro lado del planeta. Así que se asomará ya menguando, si bien a simple vista parecerá llena incluso desde la noche del miércoles 24. Habrá llenado el 25 de enero a las 11.54 de la mañana, así que a simple vista nos dará la impresión de tener dos noches seguidas con luna llena. Pero si tienen telescopio, se podrán desengañar, pues en ambas noches podremos observar sombras en alguno de sus cantos, pues la noche del miércoles será creciente, y cuando se asome el jueves, ya será menguante. Que no los detenga esto de salir a recibirla. En el noreste de México, la luna del miércoles se estará sumando alrededor de las 5 y media de la tarde y el jueves, antes de las 6 y media. Si tienen binoculares, la noche del jueves 25, esperen a que oscurezca un poco y observen a la derecha de la luna. Verán un montoncito de estrellas. Es el cúmulo abierto Messier 44, conocido popularmente como el enjambre o la colmena. En el tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 25 de enero a las 17.54 horas. También en tiempo universal, la conjunción de la luna con Messi 44 acontecerá el 25 de enero a las 20 horas con 4 minutos, con una separación angular aparente de 3.6 grados. Las madrugadas del 25, 26 y 27 de enero, los planetas Marte y Mercurio se estarán alineando con la Tierra, y la mañana del sábado 27 de enero, ambos planetas parecerán casi tocarse, se verán juntos en el mismo campo del telescopio. A partir del domingo 28, ya se verán separándose. Y así, mientras que el planeta Mercurio se zambulle hacia el horizonte poco a poco, Marte se verá más y más alto, y con el paso de las semanas notaremos que su brillo se incrementa. Mercurio rodea al Sol y se aleja, pero la Tierra avanza en dirección del planeta rojo. Arriba de los dos se verá Venus, el lucero de la mañana, y muy cerca del horizonte, Mercurio y Marte. Marte será el más tímido y rojizo de los tres. Recomiendo buscarlos desde las 6.25 de la mañana. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con Marte acontecerá el 27 de enero a las 15.48 horas, con una separación angular aparente de 0.2 grados. El lunes 29 de enero, la luna estará en el extremo más lejano de su órbita, en el apogeo. Se habrá distanciado a 405.800 kilómetros de la Tierra. Así que se verá más pequeña que de costumbre, pero de todos modos, en cualquier telescopio, ofrecerá vistas sensacionales. En tiempo universal, el apogeo de la luna acontecerá el 29 de enero a las 8.14 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, Seguido y Sin Espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias, Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana, como siempre. Y pues bien, vamos ahora a hablar de temas astronómicos. Como siempre en esta primera sección, tomamos la oportunidad para hacer una breve noticia. En este caso es una actualización sobre el hoyo negro supermasivo de M87. Recordarán que allá por el 2019... Salió un artículo donde una serie de radiotelescopios unidos, o sea, juntos, observando al mismo tiempo, eh, que se llama el, todo en conjunto el telescopio de Horizonte de eventos, tomó una imagen literal en ondas de radio del hoyo negro supermasivo que está en el centro de la galaxia de M87. Es una galaxia elíptica en la constelación de Virgo, a 55 millones de años luz de distancia. Y es un hoyo negro que está muy activo. Tiene sus jets de materia que está arrojando. Y pues los datos que ellos observaron pues mostraban la parte oscura. Era un anillo básicamente de color anaranjado. Um, y lo que estaba mostrando es pues el tamaño del hoyo negro que depende directamente de la masa. Y también la materia que está alrededor, que está pues interactuando con el hoyo negro, que está siendo absorbida de alguna manera con el hoyo negro. Y es la primera imagen directa. Bueno, pues resulta que aparte de esas observaciones, al año siguiente, en el 2018, hicieron otras observaciones y acaban de salir con una nueva imagen. Y en esta nueva imagen, pues está muy bonita, se parece mucho a la otra. Tiene, pues dos peculiaridades. Una es de que el tamaño del hoyo negro no ha cambiado, que eso era de esperarse porque la masa no ha cambiado casi nada desde en un año. Y entonces sigue siendo del mismo tamaño. Pero sí la estructura a cambio, una pequeña rotación en, en, en la parte más brillante del hoyo negro y, y total, los cambios que se han notado son los que se espera ver en un hoyo negro de esa masa, con esa actividad, eh, en ese intervalo de tiempo. Entonces, en realidad es una confirmación independiente de los hallazgos del 2019.
2: Sí, a mí me llama la atención, además de lo que mencionas de, eh, Bueno, la rotación que se observa en, en el segmento del anillo más brillante Esto pues es, eh, yo creo que es la primera vez que se observa un agujero negro con ese detalle Y por otra parte, si echas un vistazo a las imágenes Me parece que la, el aumento en la resolución es algo que se puede ver directamente, se nota en esta sí. ocasión participaron dos telescopios eh, adicionales. Bueno, uno que ya había participado, que es el gran telescopio tele, eh, milimétrico en México, pero en esta ocasión eh, con toda la superficie de la antena y eso mejora la sensibilidad. Y la otra es eh, que eh, un telescopio nuevo que está en Groenlandia, en, en Tule, en Groenlandia, saludos a todos los que nos escuchan allá en Groenlandia, dos morsas si acaso dos morsas si acaso y un oso polar que está tratando de aprender español pero en fin la cosa es eh, que además de, de la participación completa de estos dos de estos dos instrumentos también eh, se aumentó la sensibilidad en las bandas alrededor de 230 gigahertz eh, ahora son cuatro en lugar de dos y esto pues también aumenta la resolución entonces pues es, es eh, una mejoría en varios sentidos eh, eh, va a haber más mejorías, sin duda alguna, pero me gusta mucho lo, los resultados, la imagen pues es, es, es más el... que nada notable por lo que se, porque sabemos lo que es no y es la imagen de más alta resolución
1: uh -huh. Sí, por lo demás se parece mucho a la anterior pero sí, los dos telescopios el, la mejora del gran telescopio milimétrico de, a, de usar toda la apertura de 50 metros y el nuevo telescopio en Groenlandia. ¿Por qué se llama Groenlandia en lugar de Be Verdelandia?
2: Porque el lenguaje de los vikingos era Groenland. Me parece.
1: Ok, tarea, el... tarea, aquí. Lo encargamos de tarea. No lo voy a buscar inmediatamente. Gracias, pero bueno. Pedro, gracias, gracias. <risa> eh, se me ocurrió de último minuto, pero bueno. ¿Alguien tiene eh.
2: demasiado tiempo libre? No voy a decir quién.
1: Lo interesante es que también hay más datos que han observado con esta nueva mejora del gran telescopio horizonte de eventos y hay más datos para el 2021 y 2022 que todavía no han publicado. Se espera que hagan observaciones en el 2024 y están eh, planeando una mejora de la resolución y de la recepción de los telescopios para el 2030, expandir el, el telescopio de horizonte de eventos. ...también al espacio... ...la idea es poner un radiotelescopio en el espacio... ...que esté también conectado con los telescopios terrestres... ...para ampliar y mejorar mucho la resolución... ...entonces... Eh, esta, ...este hoyo negro supermasivo... ...pues vamos a tener más estudios... ...digamos... Um, ...con el tiempo... ...o sea, cómo cambia con el tiempo... ...qué es lo que más nos interesa... ...está bien tener una foto instantánea de lo que está pasando... ...pero si tenemos varias fotos pues ya podemos hacer una película y podemos entender mejor la física de lo que está pasando en el hoyo negro supermasivo. Pues sí, entonces
2: esto va a ser algo que va, vamos a seguir platicando sin duda alguna uh -huh. eh, y entre otros proyectos que también, en los que también está trabajando con el, el telescopio del o, el horizonte de eventos. Breve paréntesis, aprovechando que tenemos un par de minutos eh, con respecto al, a Groenlandia para que, <risa> Para estar para tener, para dejar nuestra nuestra conciencia tranquila. Eh, originalmente el nombre de Groenlandia era un término de mercadotecnia para que la gente se iba se fuera a vivir allí. Porque, Greenland,
1: que estaba verde el terreno y hay que vivir allá.
2: Exacto, que estaba todo verdecito y bonito. Eh, la verdad yo las veces que he pasado por ahí encima, nada más he, he visto hielo, ríos, fiordos y mar, montañas, más hielos, etcétera, más muy bonitos paisajes pero no he visto mucho verde, ¿eh? de todas maneras eh, el nombre eh, la propongo para que Pedro no se preocupe por esto y esté contento que la próxima vez usemos el nombre de Kalalit Nunat que es el nombre en eh, el idioma groenlandés. Ah, okay. Acuérdate Pedro, Kalalit Nunat, el nuevo ¿Qué? telescopio eh, en Kalit Nunat.
1: Nunat. Kal bueno, Exacto. cuando lo acepten la, las Naciones Unidas de esa manera lo, lo empezaré a usar.
2: Pues, ok, va a estar <risa> difícil, va a estar difícil, pero por pronto eh, sugiero que vayamos a corte para empezar con nuestros temas. Pedro, si ¿sí te parece.
1: Regresamos.
0: Explorando el Cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa tuvimos las efemérides astronómicas cortesía de Loni Pacheco como todas las semanas y hablamos un poco acerca de una imagen nueva del de hoyo negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, eh, una galaxia elíptica en Virgo, que pues eh, un año después de las observaciones iniciales pues han comprobado no nada más las observaciones, sino también la técnica de reducción, se nos olvidó mencionar que utilizaron también nuevas técnicas de reducción de datos, pues para estar conformes, ¿verdad? No hay varias maneras de, de, no hay una sola manera de, de procesar datos, entonces aquí todas las nuevas maneras también dieron más o menos el mismo resultado, entonces de cierta manera, abadida en la técnica y las observaciones anteriores. Y pues ahora nos toca hablar acerca de artículos que nos parecieron interesantes. Y este es de una nueva galaxia que encontraron que al parecer no tiene estrellas, que nada más tiene materia oscura y un poquito de gas.
2: Eh, hmm. Un poquito, bueno, define de poquito. A mí me pareció que tenía bastante gas. No es que haya yo ido para allá, pero leyendo la información que
1: tenemos. Pues ahor ahorita veremos. A ver, uh, el título de la publicación es Astrónomos accidentalmente descubren una galaxia primordial oscura y no es una publicación en sí, es un uh, desplegado de prensa que salió el 8 de enero en, la, en el Congreso de la Sociedad Americana de Astronomía que tuvieron en Nueva Orleans, como todos los principios de años. La Sociedad Americana de Astronomía tiene dos congresos anuales generales, uno en enero y otro allá por junio, julio. Um, y pues ahí también se dan a conocer muchos datos nuevos, entonces eh, estas digamos que fueron las primeras observaciones. La autora principal es Karen O'Neill, pero hay muchos otros, ella trabaja en el observatorio de Green Bank, que es un radiotelescopio. Y básicamente lo que ellos eh, publican es la evidencia que encontraron de una gran masa de hidrógeno que está flotando en el espacio y que todavía no se ha colapsado en una galaxia o no se ha colapsado en estrellas que formen una galaxia. Entonces lo están llamando una galaxia primordial, lo que sería antes de que se formara la galaxia.
2: Sí, y esto es la razón por la que esto es interesante. no Ahora, al decir materia oscura, no excluye la materia bariónica, porque eh, simplemente el hidrógeno, que no, el hidrógeno que está allí eh, es, es materia bariónica, materia normal, digamos, no son las elusivas y extrañas partículas que tienen masa y parecen no interactuar con casi nada que hemos descrito como materia oscura, ¿no? Uh -huh. Desde luego que sí la hay, pero son de las dos, digamos.
1: Las observaciones fueron accidentales, como el título de lo dice, eh, lo que ellos estaban haciendo es una búsqueda de... bueno, una observación de una, una lista de 350 fuentes de radio um, con telescopio de Green Bank, el radiotelescopio de Green Bank, el telescopio de NANSEI, creo que así se pronuncia, y el radiotelescopio de Arecibo, que en paz descanse. Um, y dentro de esta búsqueda de las fuentes, accidentalmente apuntaron a un lugar donde, pues, no había nada, no, no había una de las fuentes que andaban buscando, y yo oh, sorpresa encontraron una señal muy fuerte de ondas de radio, de, que indican la presencia de pues, una aglomeración de gas e hidrógeno bastante grande, eh, estiman que son mil millones de masas solares de hidrógeno, pero que está rotando en forma organizada, como si fuera una galaxia espiral masiva, pero muy chiquito, del tamaño de una galaxia enana, y cuando apuntaron telescopios normalitos o del Hubble o imágenes ya de otros objetos, pues encontraron que no se ve ninguna estrella. Entonces concluyen que es una galaxia de puro gas. ¿Qué te parece la conclusión?
2: Pues me parece la conclusión bastante obvia, eh, pero el objeto, la, la cosa, vaya, hay otras regiones de emisiones de radio eh, parecidas a este caso, pero la cuestión aquí es, creo que esta es la más parecida a una galaxia que tiene elementos de galaxia, excepto ese detalle que no tiene estrellas. Eh, estuve buscando brevemente algunos artículos sobre objetos similares, y efectivamente la forma en la que estos han sido detectados, en este caso y en los otros, es por sus emisiones de radio. Ahora, eh, la cosa está eh, cómo se formó ese objeto, de dónde viene o de qué se trata. Los autores están proponiendo de que, eh, que este objeto es, eh, bueno, si uno apunta un telescopio normal, un telescopio óptico a esa región, no va, no va a ver nada anormal. Pero en el artículo, bueno, en la presentación eh, sacaron una gráfica donde se ven las emisiones eh, de la zona en la, que debe, en la que se detecta el gas y es una galaxia que prácticamente toda su materia es materia oscura y gas. Entonces, otra cosa interesante es que parece estar aislada de otras galaxias eh, cercanas, y la propuesta es precisamente que esto es el factor clave. Ellos proponen que es una galaxia enana que no ha evolucionado desde su formación, porque no interactuó con otras galaxias o otras concentraciones de masa. Y, y esto nos tentate, vaya implica que la formación de estrellas es disparada en una, en una galaxia como esta por eh, la interacción con otras galaxias de este tipo similares en el universo temprano. Pero esta eh, pero esta esta falló. Esta no, sí. no, no según ...proponen como una posibilidad para explicarle los autores... ...no interactuó, y vaya, de hecho está bastante aislada... ...y no interactuó desde el inicio, desde su formación.
1: Eh, y es que las galaxias se forman en cúmulos... ...entonces aquí no hay un cúmulo, es nada más al parecer una sola galaxia... ...o la materia que formaría una galaxia... ...que no se ha compactado, o pues... que nada más está rotando organizadamente... Y necesariamente tiene que haber mucha materia oscura para mantener la gravedad y que no se disperse ese gas. Entonces es una pues, aglomeración de materia oscura y materia normal, poquito, que no se ha organizado y no se ha colapsado en estrellas, ni en brazos espirales, ni nada por el estilo. Lo más parecido que tenemos, ¿te acuerdas las galaxias de baja luminosidad superficial? Sí. Y son galaxias que tienen una gran cantidad de materia oscura, y muy poquitas estrellas. Hemos hablado de ellas un poco, y es lo que más se parece a esto.
2: Sí, en este caso, los autores estiman eh, que eh, podría, como un límite superior, podría ser 95% de materia oscura, y el resto de, esencialmente, gas hidrógeno neutro.
0: Uh -huh.
2: Los dos son muy altos. Este sería el caso en el que, en el que habría mayor materia oscura pero eh, la, 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 la propuesta me parece interesante y creo que es, creo que es un objeto un objeto único a pesar de que se parece a otros a otros pero creo que es el que, el que no tiene ninguna estrella.
1: Sí eso de objeto único pues es problemático en el sentido de que con una muestra de uno no podemos hacer muchas generalizaciones. Pero pues sí, están las galaxias de baja luminosidad superficial, que son galaxias que tienen por lo menos una magnitud menor que el brillo de fondo del cielo oscuro. O sea, son más oscuras que el cielo oscuro, si se puede decir así. Casi no tienen estrellas. Están las que llaman también las galaxias oscuras, que son os o galaxias difusas, que también son como galaxias que tienen muy poquitas estrellas y mucha materia oscura de las que ya hablamos, habíamos hablado. Y este ejemplo que encontraron se llama j 061352 más 52. Está a 200 millones de años luz de distancia en la constelación de Auriga. Y como tú dices, está muy aislada. Por ahí anoté, pero creo que tengo mal el número aquí, dice 300. No, está mal. No tiene ninguna galaxia cercana. Entonces... Eh, pues es extraño, es uno de estos objetos que habría que estudiarlo más para poder hacer alguna generalización o alguna idea de la evolución, pero por lo menos ahorita la teoría es de que es una galaxia que todavía no empieza su formación estelar inicial porque no ha tenido, como tú decías, el disparador de tener galaxias cercanas que puedan chocar la materia e interactuar y, y juntarse para formar estrellas.
2: Y por otra parte, eh, pues, el, el hecho de que es una sola, una muestra de uno. El problema, desde luego, es que no tenemos eh, una razón para apuntar un telescopio para allá, un radiotelescopio para allá, para ver qué está pasando. Por eso es que este descubrimiento es accidental. Y la cosa aquí sería ver si hay otras otros objetos similares, pero ¿dónde empieza uno a buscarlos, no? Ese es el problema pues, con esto Donde no hay
1: acúmulos
2: de galaxias. Es que hay varios objetos que no... varios objetos difíciles de, de observar, los más clásicos son las... las galaxias de baja... de bajo eh, brillo superficial, las galaxias sin estrellas, si es que no resulta ser un caso único como este, eh, pero pues son objetos interesantes y son parte de, 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 de la forma en la que el universo ha evolucionado, entonces sí hay que estudiarlos, pero ¿cómo, cómo los encuentra uno? Eh, tentativa, teóricamente se podría hacer un gran, eh, un, un censo de este tipo de objetos buscando fuentes de radio, de hecho hay algunos catálogos de fuentes de radio, eso sería un principio. Pero pues eh, lo que quiero aquí es ilustrar el problema que hay, ¿no? Porque no es, no es una cosa que sea obvio el empezar a buscar allí eh, este tipo de objetos, ¿no? O en ningún otro lugar.
1: Pues sí, o sea, y después que encuentras, por ejemplo, aquí como tú decías, fue fortuito que lo encontraran. Pero lo interesante es que como tenían radiotelescopios grandes pudieron encontrar que el movimiento del gas es organizado, está rotando, es una nube que está rotando como una galaxia espiral, más o menos, pero es una nube, no tiene estrellas, uh, no es nada más una nube de gas que esté caótica, sino que está organizada. Pero para apuntar telescopios normales, estiman los autores que te necesitarían, por ejemplo, unas 100 horas de exposición para tratar de ver las estrellas más brillantes que pueda tener este objeto. 100 horas de exposición con telescopios como el gran telescopio, ¿cómo se llama? El Very Large Telescope que está en Chile. Es muy grande telescopio. Sí, que tienen como, ¿cuántos son? Cinco, cinco telescopios. No me acuerdo, pero habría que juntarlos todos y hacer exposiciones muy largas, entonces, sí es, pero bueno, lo bueno es que es un objeto único, yo creo que sí les van a dar tiempo para hacer esta, tratar de hacer la exposición, y no dudes que el James Webb empieza. ah no, a lo mejor la, el James Webb no, porque está muy cerquita la galaxia, James Webb está más para, digamos, objetos más remotos en el universo. Sí,
2: como que no se me hace muy buen objeto para estudiar con el web a reserva de que se le observe algo diferente, ¿no? Ahora, hay otra propuesta de los autores que es que, eh, bueno, ya hemos hablado antes en el programa de eh, las galaxias que parecen no tener materia oscura, y la teoría
1: que hay También para También. Es, esas son otras, o sea, que en lugar de el, tener pura materia oscura no tiene nada.
2: Exacto, y el problema, que te, la, la forma en la que se ha tratado de explicar estas es que la interacción gravitacional con otra galaxia le arranca, digamos, toda la materia oscura, y la propuesta de los autores es que eh, si no se trata de una galaxia enana que no evolucionó, se podría tratar de la materia oscura que, le, que, que una de, uno de estos cataclismos le arrancó a otra galaxia, y que quedó ahí flotando como un eh, filamento eh, arrancado gravitacionalmente de gas y materia oscura eh, generado por una, una colisión galáctica que ocurrió en un futuro remoto ¿no? pero pues otra vez, ya que no sabemos es no sabemos ¿no? entonces no, no son dos propuestas interesantes puede ser que se trate de otra cosa totalmente distinta ...y hay que seguir investigando este objeto y además viendo si es una clase de objetos o es un, un evento único, ¿no?
1: Uh -huh. Pero bueno, muy interesante el título de la publicación controversial eso de galaxias sin, sin estrellas... No, ...no lo podemos concebir, pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo funciona la ciencia... ...es el primer objeto de este tipo que se ha encontrado y pues necesitamos más para tener una historia más completa... Entonces ahí se los encargamos para la próxima.
2: Así es, Pedro, pues estamos a tiempo. No sé si quieres que vayamos a corte y ahorita la seguimos
1: con el otro tema. ¿Qué te parece? Sí, vamos a seguir con el otro tema después de este corte. Edgar Armada, y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa platicamos acerca de la nueva imagen del hoyo negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, y Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. En la segunda parte hablamos acerca de un misterioso descubrimiento, una, al parecer una galaxia, pero que es de puro gas, que no tiene estrellas, ...que acaban de encontrar por radiotelescopios y pues es el primer ejemplo de, de al parecer lo que es una nueva categoría de objetos celestes... ...unas galaxias que todavía no se han formado, bueno la materia de una galaxia que todavía no se ha formado en estrellas. Y pues ahora nos toca hablar acerca de otro objeto misterioso que abarca la masa entre una estrella de neutrones y un hoyo negro y no sabemos qué tipo sea. Ahorita hablamos un poquito más a detalle. El título de la publicación, esta sí es una publicación de Adveras, es Un pulsar en un sistema binario con un objeto compacto en el rango de masa entre las estrellas de neutrones y los hoyos negros. Salió el 18 de enero en la revista Science. Los autores son Iwan Barr, Arunima Dutta, Paul Freire y otros 21 coautores aut de diferentes lugares como la Universidad de Manchester o el Instituto de Radioastronomía, de, el Instituto Max Planck de Radioastronomía. Y básicamente lo que los autores presentan es evidencia que parece mostrar un sistema binario, o sea, dos estrellas que se orbitan o dos objetos que se orbitan. Uno es un pulsar común, normalito, pero el otro parece tener la masa que está exactamente pasando el límite de una estrella de neutrones, que ya se colapsaría en un hoyo negro, o un hoyo negro demasiado, muy poquito masivo, que no sería hoyo negro, que no sabemos cómo se puede formar un hoyo negro tan poco masivo, o una de estrella de neutrones de, tan masiva. Entonces ahí queda el misterio de qué puede ser. Y pues eh, toda la discusión es acerca de qué es lo que forma la estrella de neutrones y qué es lo que forma un hoyo negro, ¿Y cómo puede, qué es lo que pueden ser estos objetos que se encuentran con esta masa intermedia?
2: Sí. Eh, ¿Cómo se forma una estrella de neutrones?
1: Les sugiero que vean el programa 440, que escuchen el programa 440 de Obsesión por el Cielo, el 31 de enero del 2012. Hablamos de los pulsares, que son estrellas de neutrones que rotan rápidamente. Y hablamos pues, también de qué son las estrellas de neutrones. Básicamente, cuando explota una supernova... ...lo que queda remanente generalmente es una estrella de neutrones... ...si la estrella es demasiado masiva... ...se puede colapsar directamente un hoyo negro... ...pero el, lo que sucede es que el núcleo... ...tiene tanta presión y temperatura... ...se aprieta tanto el núcleo que los protones... ...se fusionan con los electrones para formar neutrones... ...y el núcleo de materia... ...hablando de que es fierro, oxígeno, nitrógeno, helio, hidrógeno... ...todo eso... Se, se colapsa, de ser del tamaño de la Tierra, por ejemplo, eh, tener masa, digamos, de una y media veces la masa del Sol, algo así, el puro núcleo. Se colapsa, se forma de... de, de se queda del tamaño de unos 10, 15 kilómetros aproximadamente, pero es una sopa de neutrones. Creo que el programa anterior hablamos un poco de las estrellas de neutrones también.
2: Sí, eh... Hablamos, sí, porque no sé si en el programa anterior o en el programa antes del anterior, hablamos de eh, la materia de quarks.
1: Sí, eh, que las es estrellas es, de neutrones se pueden apretar tanto que tengan quarks adentro, sopa de quarks. Exacto.
2: Primero tenemos las partículas normales de electrones y protones que se aplastan de manera que se, eh, se disocian eh, en, el, en neutrones. Y por eso es estrella de neutrones. Pero si se aplasta más, y esto es algo teórico, se piensa, eh, y ese fue el tema que platicamos en aquella ocasión, que puede formarse en materia de quarks, o sea, que se descompongan a partir partículas todavía más fundamentales. Pero uh -huh. esto es teórico, no sabemos si realmente ocurre. Si recuerdo, eh, en el caso que platicamos, la, la, la simulación, bueno, la, 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 el estudio estadístico sugería que sí podía suceder eso era un, un estudio probabilístico de po probabilidad posterior. Ahí sí, mejor escuché el programa porque no es fácil de explicar. Pero eh, eso nos lleva a los, agujeros, a los agujeros negros. La ruta clásica para la formación de un agujero negro es la misma que acabas de describir, excepto que el objeto tiene más masa. Entonces, eh, en lugar de que se forme un agujero en, en una estrella de neutrones, se forma un agujero negro. Se contrae tanto y llega a tanta tal densidad y tal gravedad que la luz no puede escapar, y esa es la definición de un agujero negro. Uh -huh. Ahora, con esas, con esas eh, restricciones, las leyes de la física y matemática relativamente simple, nos dice que los agujeros de neutrones caen en cierto rango de masas.
1: ¿Los agujeros de neutrones?
2: Los agujeros negros, bueno, los dos, las estrellas de neutrones, y los agujeros negros, cada uno por su lado, separadamente, caen en un rango de masa. Y el detalle sí. es que esos rangos de masa no se traslapan.
1: Sí, las estrellas de neutrones pueden tener una masa máxima de 2.2 a 2.5 veces la masa del Sol. Algunas son menores, una y media veces, lo que tú quieras, pero más de 2.5 veces la masa del Sol, la teoría dice que se debe de contraer en hoyo negro, o a lo mejor en sopa de quarks o estrella de quarks, no sabemos. Y los hoyos negros más ligeros que se producen en supernovas, se estima que tengan cinco veces la masa del sol. Entonces tenemos ahí un límite entre 2.5 y 5 veces la masa del sol, que no hay nada, teóricamente. Y aquí lo que ellos encontraron en este estudio es precisamente un objeto que al parecer tiene... Eh, que está en este, en este rango de masas que no estamos muy seguros que puede ser. Sí. Y... ¿Cómo, ¿Cómo lo encontraron?
2: Es a lo que voy. La ventaja de este objeto es que no está solito. Eh, si, cuando está, antes de empezar a preparar el programa, pero ya sabiendo el tema, estaba yo pensando ¿cómo? ok para poder saber que este es el, que este objeto existe en ese rango de masa necesitamos saber la masa. Pero si el agujero negro diagonal estrella neutro nos está allí flotando aislado, no hay manera de saber su masa. Eh, tiene que verse la, interac la interacción con otro objeto para saber cuál es eh, la masa. Y en este caso los genios de la Universidad de Manchester y del Instituto Max Planck para Radioastronomía en Alemania encontraron que este objeto está orbitando una pulsar de milisegundo y las, eh, el tiempo de las pulsaciones es precisamente lo que nos ha perdido eh, de primero detectar que este objeto masivo está, está está allí y segundo determinar que su masa cae justamente allí donde no debería existir algo.
1: Sí lo que hacen los radiotelescopios es medir el tiempo de arribo de los pulsos de la estrella de neutrones que está rotando rápidamente. Y esos tiempos de arribo se modifican por la órbita que tiene esa pulsada alrededor de este otro objeto. Por eso se necesita el sistema binario. Y de ahí puedes tener dos cosas. La órbita, más o menos, los elementos orbitales, pero también la masa de los objetos. Eh, se estima que la masa total de los dos objetos es 3.887 más menos .004 veces la masa del Sol. Es una medición muy exacta, porque la medición de, la, de arriba de los pulsos de radio, pues te, te, te dice que lo, esa es la masa de los dos objetos juntos. Pero el compañero del pulsar tiene una masa que sea entre 2.09 y 2.7 veces la masa del Sol, con un intervalo de confianza del 95%. Y aquí está el detalle, que si es de 2.7 veces la masa del Sol, pues cae en este rango intermedio de... De, 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 entre estrellas teórico entre estrellas de neutrones y hoyos negros. Entonces, de qué se trata este otro objeto? Entonces yo hice las matemáticas y dije, pues bueno, el pulsar común, que es el que nos está mandando los pulsos, tiene entre 1.2 y 1.8 veces la masa del Sol, y el objeto que está orbitando tiene entre 2.1 y 2.7 veces la masa del Sol, aproximadamente. Entonces, eh, ¿qué puede ser? ¿Y cómo se formó? Que esa es otra cosa interesante. ¿Leíste de cómo piensan que se formó este objeto?
2: Antes, pues si quieres te dejo esa parte a ti, porque yo quiero complet eh, mencionar que hay una... Pro hay, eh, no en este artículo, pero en otros eh, artículos que hemos comentado en el programa, hay una forma en la que teóricamente el el, la estrella de neutrones puede ser un paso previo al colapso en un, en un agujero negro, que la, el, con cierta lentitud la estrella de neutrones esté eh, progresando a reducir su tamaño, aumentar su densidad, eh, pasa por la etapa de eh, la estrella de quarks, como decíamos, se aplasta todavía más la, la materia y los neutrones, ya, ya ni los neutrones pueden existir y luego la estrella de quarks se termina por colapsarse en un agujero negro, entonces si ese mecanismo que es totalmente teórico y no ha sido observado y ni siquiera estamos seguros de que eso pueda ocurrir, existe, precisamente este objeto podría tratarse de una instancia en la que se está observando esto. Eh, hay que decir que algunos dicen que las estrellas de quarks no pueden existir por sí mismas, que es un paso eh, de duración infinitesimal que instantáneamente, cuando, cuando se disocian los neutrones en quarks, ya se convierten en un agujero negro. Pero aquí hay un montón, una colección enorme de no sabemos, de cosas que no sabemos, y por eso es que este tipo de objetos, si realmente se confirma su naturaleza, son interesantes.
1: Este en particular está en un cúmulo globular, que eso es muy interesante porque la historia que cuentan es, se me hace complicada, voy a tratar de, de simplificarla. El cúmulo globular es un grupo de estrellas que se formó justo antes de que se formara nuestra galaxia y orbita nuestra galaxia. Este grupo de estrellas, NGC 1851, está a 40.000 años luz de distancia en la dirección de la constelación de Columba, en el hemisferio sur. ...y tiene varios pulsares, entre ellos el pulsar PSRJ0514-4002E... ...que es el que midieron, y tiene una rotación de 170 Hz, o sea, 170 rotaciones por segundo. Está rotando muy rápidamente. Y se piensa que este pulsar se formó en un sistema binario con una estrella normal. Explotó la estrella más masiva, formó la estrella de neutrones... ...que como estaba en un sistema compacto, pues le empezó a absorber materia de la estrella normal... ...cuando la estrella normal se empezó a hacer gigante roja. Y entonces la estrella normal no alcanzó a explotar como supernova, sino que le quitó suficiente materia... ...que nada más se hizo una estrella enana blanca. Entonces lo que ellos eh, tenemos inicialmente es el pulsar y una enana blanca. Hay muchos sistemas que hemos estudiado de esas características pero como aquí están en el centro de un cúmulo globular y tienen muchas interacciones, piensan que este otro objeto de 2.7 veces la masa del Sol, el objeto misterioso, pasó muy cerca, interactuó gravitacionalmente, perturbó las órbitas de los objetos y eventualmente expulsó a la enana blanca y se quedó este otro objeto ahí. Y este otro objeto, la masa es tal como decía, entre 2.1 y 2.7 veces la masa del Sol, que no puede ser una estrella de neutrones normal. Piensan que fue una fusión misma de dos estrellas de neutrones que formaron este otro objeto que es, como decía, una estrella de neutrones muy masiva, o a lo mejor un hoyo negro muy poquito masivo. Así es como se les ocurre que pudo haberse generado este sistema tan misterioso. Porque si el otro objeto fuera originario del sistema, tendría que haber explotado como supernova primero por ser más masivo y dejar el, 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 los restos ahí. Por eso dicen que la probabilidad es que sea un objeto ca capturado que haya sido la fusión de dos estrellas de neutrones. ¿Me expliqué? Sí,
2: sí creo que muy claramente, Pedro. Y hay que decir que la fusión de dos estrellas de neutrones no es la primera, no, ellos, los autores en este caso, no son los primeros que discuten la posibilidad, y el problema es que también cómo sucede una fusión de estrellas de neutrones Ese es otro problema teórico, igual de difícil de tratar que el de las estrellas de, de quarks, las hipotéticas estrellas de quarks, si es que existen, porque tampoco sabemos eh, si es un evento, parece, las simulaciones sugieren que posiblemente esta fusión es un evento que no ocurre instantáneamente como un cataclismo increíble, sino que es un evento que sucede gradualmente. Y por lo mismo no sabemos, y probablemente hay más de más variables aquí que intervienen,
1: no, si precisamente, realmente eso es puede así. dar
2: origen a, este, a un objeto como este.
1: No, la idea es que ya se han observado fusiones de estrellas de neutrones, pero con ondas gravitacionales. Y sí son eventos muy violentos e instantáneos, casi instantáneos, porque generan estas ondas gravitacionales. Pero el resultado es un hoyo negro. Aquí no sabemos si el resultado o sea, el hoyo negro así de muy baja masa o la estrella de neutrones masiva. Entonces... Por la frecuencia de observaciones de ondas gravitacionales, de estrellas de neutrones que se fusionan, creo que por eso les favorecen este mecanismo.
2: Es que es cuestión de definir instantáneamente. Lo que yo recuerdo haber visto es que las, eh, las, eh, aunque ya sea un solo objeto fusionado, eh, puede, haber dos puede haber dos concentraciones de masa, digamos. Y gradualmente se van, van adquiriendo una densidad de uniforme. Gradualmente no son miles de años, ¿no? son eh, tiempos, de tiempos más cortos. Y ese es el momento cuando, cuando ocurre, eh, cuando llega cierta concentración que realmente se fusiona en un solo objeto, eh, que, que se producen las ondas gravitacionales.
1: Y el momento angular es diferente. Si tienes una supernova y uh, colapsas el núcleo en un hoyo negro, la rotación aumenta porque pues, la masa se concentra en un radio menor, entonces la rotación aumenta muy, muy, muy rápido. Pero habría que compararlo con la rotación de dos estrellas de neutrones que se están orbitando mutuamente y que eventualmente se tocan para fusionarse. ¿qué momento angular tendrías? Porque ahí se pierde mucha materia... Eh, produciendo energía para mover la estructura del espacio. Entonces, si tienes dos estrellas de neutrones... de dos masas solares cada una... no vas a formar un hoyo negro de cuatro masas solares... vas a formar un hoyo negro de menos de cuatro veces la masa del Sol... digamos tres y medio... y media masa solar se fue... en las ondas gravitacionales... que mueven la estructura del espacio y además la fusión es diferente, sí, sí, sí. a lo mejor es lo mismo que tú estás diciendo, o sea, el mecanismo es diferente de formación del hoyo negro, si es fusión de estrella-neutrones de o es colapso de supernova, y eso a lo mejor tiene mucho que ver con las propiedades de los objetos.
2: Hay otro objeto que platicamos hace meses, que es eh, la estrella, eh, la viuda negra, una estrella de neutrones que estaba devorando a su compañero, a su compañera, Uh -huh. eh, pero en fin, la verdad Pedro, ya se acabó el tiempo y ya estamos ah. aquí especulando un poco
1: bueno, nos, pues, van a, no nos van a, a de regañar de... en Radio no. UDN, pero ni modo
2: no hay de otra porque no hay, no hay más información ¿no?
1: ok, pues bueno las investigaciones que... siguen ahí le paramos y a ver si podemos solucionar el misterio eventualmente muchas gracias por compartir una hora de su semana con nosotros, platicando de astronomía y nos vemos la siguiente semana aquí en Obsesión por el Cielo